0: h e 听众朋友，你好，我是 Happy， 欢迎收听喜加一播客。今天是二零二零年一月一号，你现在收听的是第十七期节目。喜加一是一档以 YouTube 以及 Podcast 影音创作为主题的科技类播客节目，也会聊互联网新闻以及 App 的使用和推荐。那以上这个开场白呢，我已经用了十六次，但是好像之前都没有聊过 App 这个话题。每次都说我会聊推荐和 App， 但是也一直都没有聊过。所以呢，今天我特意请了一位嘉宾和我一起好好的聊一聊二零一九年我们用过的、喜欢的 iOS App 和 Mac App。那欢迎今天的嘉宾，我的朋友 Allen 徐。那 Allen， 好的<咳>，大家好，我是 Allen。呃，二零二零年新年快乐
1: ，然后也。呃，非常高兴能参加 Happy 邀请的这次播客，呃，大家来聊一聊我们大家共同喜欢和用的比较好的，或者说比较呃愿意推荐给大家的 Mac 和 iOS App。呃，我简单自我介绍一下，我是呃我的年龄应该跟 Happy 差不多。然后呢，我本身的工作主要是呃做一些互联网的工作，有一些开发的工作，有一些产品的工作，还有一些偏销售、售前类的工作，反正就是一个打杂的，很简单。OK， 就这样。嗯
0: 、是我一我有我了解的话，好像你也是现在是一个处于创业的呃状态，对不对？嗯
1: 、对对，是的咳咳。其实我们是合伙人之一。我已经创业了大概有好几年的时间了，但但是还好还没有死掉。毕竟在这个互联网寒冬的情况下，还能继续把这个工作做下去，把这个这个简单的这个小的事业做下去，我觉得也
0: 还是比较庆幸的啊。嗯所以说你身兼数职啊，又又又是产品，又是销售，又是开发，又是老板，有时候还会写一代码，对不对？不，不是老板，对，<笑>但其他的工作都会做一点，代码会写一点。所以你之前
1: 咱们聊过的时候，我有时候也会写点脚本之类的事，就是有时候会手痒，嗯、会做一些这种工作。但是很多时候呢，我对 App 更多的是有一点，有那么一点点的浅尝辄止，就是可能没有太多太多的时间把精力，呃，花在 App 的很多细节的一些。嗯，把玩上这块可能我是
0: 我觉得是一个小小的遗憾吧，啊，但更多的是结合你自己的使用场景会来，呃，使用对应的上手比较啊习,习惯或者用的比较那个上手的一些 app， 对不对？对对对，我其实很想就是，为什么我之前呃曾经很关注
1: 关于 iPad OS 包括 iPad Only 的很多这种工作方式。我就是想试验一下，就是在我目前的这种工作性质的情况下，能不能很好的把我，嗯，身边别人推荐的也好，或者说别人用的比较好的一些 App， 能在我这个工作的场景下、生活场景下，能更好的把它契合起来，把流程打通。更多的有包括包括工工作的流程，包括呃阅读的流程，包括写作的流程，包括效率，呃是个人时间管理的这些流程，这些都是我希望去摸索的事儿。但是。呃、嗯，所以我们可以今天可以可以可以可以多聊聊这块的一些事儿，嗯，
0: 对，实际的应用场景嘛，这个才是我想大家听起来才是有有会有觉得有借鉴价值的地方。如果仅仅是。啊，像有些那些啊，比比方说少数派一些，只是啊浅尝辄止的一些介绍的话，我觉得啊可能没有太大的借鉴的价值。那其实我跟 Allen 列了今天列了很长一个清单啊，我我觉得我们要赶紧开始要要聊起来。嗯、呃，我我在聊之前呢，我我也、嗯嗯、Allen 跟你说一下，我是回顾一下我是怎么认识你吧。其实我们俩的名字其实都是 Allen， 我在工作中也是用的 Allen。我记得是好像是。我是一七年开始用 Telegram， 但是我跟你在一个群里开始聊天，应该是一一八年去年，我印象特别深刻。有一次，啊、呃，因为咱们俩年龄也相仿嘛，有一次聊篮球还是什么，然后咱们都提到了 a l a n e v e r s o n 然后我忘记那次具体聊什么了，但是你的那个头像和你的名字就一下子就深深的印在了那个我的记忆之中。当然后面也是在不同的群里啊，然后咱们俩有一些很多共同的一些。啊，是关于啊使用一些工具类的话，有很多的共通点。当然，我们也有后面也做了很多的交流和分享。包括我们今天在做的这期节目，也是我们两个呃在用一个我们两个都在用的，也就是一个 n o 叫做 Notion 的一个笔记类 App 来，咱们俩一起来列了提纲，然后现在一起互动，然后再来作为这个节目的一个啊、呃、脚本或者底稿吧。所以说对,对，好，那接接下来呢，我们先从硬件开始聊起吧。然后一九年、嗯，其实我看着我们俩这个硬件的清单，其实也有很多啊、呃、相同的地方。那个 a l 你现在说一下你啊呃,呃，就说手机或者说数码产品吧，数码硬件的话，你在一九年有哪些那、嗯、个新的购入的一些产品？
1: 好的，然后我今年其实。呃，算是一个呃回归的这么一个一个一个一个,一个行为哈、啊。我之前因为一直是用那个 Apple 的,的产品，整个生态都是 Apple 是相关的硬件，包括 Mac，、嗯、包括 iPhone、iPad。然后呢，我在去年呃，就从去年年初开始，整整一年，我都是把我的手机主力手机切到了安卓安卓的设设备上去，然后试了好几台不同的。啊对，试了好几台主流，包括三星的，包括那个一加的，包括那个 Google 的。然后的话，其实我，呃，我我我最后呢，我发现我自己今年年初，呃，在今年2019年的时候，我我又回到了全苹果生态、苹果设备的这么一个状态了。就是所以简单来说， 2 0呃过去的这一年算是我的一个尝试和回归的这么一个状态。然后我去年的话。呃呃，我主要有几台设备，然后我的主力 Mac 的话，我其实是一个一台2015年的12寸的 MacBook， 当时我们叫 New MacBook， 呃，那台设备的话，我是在2015年在日本买的，然后那台设备的话，跟了我大概有四年多时间了，啊，我经常在群里面会会跟朋友们就是戏称说我我我敢说我是、呃、我是充分。挖掘了这台十二寸 Mac Mini 的那个潜力的这么一个人，因为感觉好像很少有人有人就是做这种开发性的工作，或者说一些比较重型的呃工作的时候会用这么一个轻量的设备，感觉
0: 大家都会觉得可能,能 Mac Book 的性能的话，它可能是连呃 Mac 啊、呃、Mac Book Air Air 都不都要稍微对要稍微弱一点，是对对
1: 对，但我我我往往是在那些机器上开了虚拟机、嗯，然后两边同时还做一些编译的工作，反正就是充分的挖。就它的潜力是，所以关于 MacBook， 我感觉就可以单独说一期。但是我今天先不展开这个事这是我的老设备，我就不说了。今年我购入的新设备的话、嗯，主要是有一台台式的 Mac Mini， 二零一八款的 Mac Mini。对，这款的话，我是把它配置选了一个二百五二十二百五十六 G 的 SSD， 然后其他的就是标配、嗯。这个的话，其实说是本质上是我的一个办公电脑，因为我在办公室办公电脑、啊、
0: 对，但是你你,你标配是因为我也。也是买了这一台二零一八年的 Mac Mini 吧，我是把我的二零一四，呃年版的十五寸 MacBook Pro 卖掉换的这台 Mac Mini， 然后我你所谓的标配其实你 CPU 是 i 5的对不对？我如果没记错的话。对对对 ，i 5的。然后我我我买的是 i 7的六核的，我是 CPU 选的它的顶配，然后呃、哦、SSD 也是256兆，然后我自己是把内存呃选的最低档的8 G 内存，我把它换成3 2 G 的。所以我想请教一下你，你这台设备是、嗯、我听你说是工作用的，所以说 CPU 反而不是那么的重要，因为你工作的话可能不像我需要有那种渲染视频和音频的那种，没没错没错，吃力。对，所以说你可能只是开开虚拟机或，或或者对你来讲最重度的话，也就是开开虚拟机，是不是这样子
1: ？没错，是这样。因为我，呃，我没有像你音视频渲染处理这块的对高 CPU 有强于需求的这么一种场景。然后我最多的对 CPU 有一件场景要求的就是可能涉及到一些编译的环场景，但是呢，我现在编译的话。我会把公司的一些机器利用起来，我会做一些远程的编译，我很很少会在我本机上做编译，所以这样的话，我的 Mac mini 其实平时是非常轻载的，呵呵我现在连虚拟机都不太开了，嗯、因为，我如果要用到 Windows 下的一些环境或者是一些软件的话，我会远程登录到我们公司的一台 Windows 专门的电电脑上去操作，这样的话我，我、嗯、我也不用在本机上，呃，去维护这么一个 P D 的这么一个虚拟机，这样的话我也自己相当于给自己减减负，所以这块 Mac mini 的话、嗯，我当时选配的话，基本上是一个基础配置。我只是觉得一百二十八 G 的 SSD 有点小，为了给它升级到二百五十六 G， 其他的都没都没有去改。嗯哼，啊，算是一个比较对对对，其实很多人会觉得这个配置是一个比较性价比比较低的配置，因为二零一八款的 Mac Mini 整个价格提升了很很大的一块，比以前的老款的 Mac Mini 啊、嗯，所以这么一台价格下来也要也要也要七六
0: 千七千差不多这么一个水平了，所以很多人会觉得这价格性价比比较低。<笑>哈哈，相当于黑苹果似的，但是整个 Mac 的产品线来讲的话，这个性能的话，这个价格应该是还是买到能够买到最好的性能。性能当然，它不是一台带有显示屏的 MacBook。然后的话 ，iPad 是然后，呃，
1: 对，然后还有就是新的，
0: 嗯，
1: 对，然后还有就是我今天就感觉最大的收获就是这款 iPad Pro 十一寸的。呃 ，20， 也是2018款的嘛，对吧？ 2 0 1 8年那个秋季发布的这么一款，整个全面屏的，然后整个硬件设计上有比较大的一个更新换代的这么一款的 iPad Pro。然后的话，我这款 Pro 的话，其实我就是想，呃，验证我自己的一种尝试，就是能不能，呃，工作的主力机切到 iPad 上来，就是因为我看到很多。呃，不管是自由职业者也好，还是很多这种呃数码的爱好者也好，他们都在尝试把 iPad 作为自己的一个 Only Computer 的这么一个场景在在在用啊，然后也发掘了很多这种、no. 呃，就是、呃、围绕着各种效率应用和 App 的打造自自己的这么一种工作流的这么一种尝试。所以我自己也想也也在想做这个尝试，就后面有很多 App 可能会围绕这个场景在做。
0: 然后我现在如果、啊、请教一下，对，请教一下，你有买那个、嗯、它自带的那个 Magic Cable 吗？我它它应该叫 Smart Cable。哦、oh, ，Smart Cable，、呃、对
1: 不 m a g i c Magic Cable 是那款单独的。Magic Cable、嗯、是他那个电脑配的，对、嗯，对对对。然后我是买了、嗯，因为我最开始就是肯定是要选一款键盘，然后当时我也是考虑了很多，嗯、然后后来发现，嗯、呃，我当时就是看了有一个，也是一个比较有名的，就是。媒体人的一个一个一个推荐啊，就可能那个人大家也都也也是有所耳闻，然后的话，他的话推荐他他提到一点就打动我了，他说，可能这款键盘不是手感最好的，对吧？他跟那些外置的一些蓝牙机械键盘来比的话，简直不值一提。他的键,键键盘的那个手感，甚至连我们最新款的这个 Mac Pro 的那个呃那个那个巧克力类型的那种键盘都不如。但是呢，他有一个很好的一个优点就是。嗯它做到了既能保护这个 iPad， 的第二就是它非常非常的便携和，呃，就是可以在任何地方用，不管是你在是在自己的膝盖上，还是在你的高铁的那么小的一块那个托盘上，或者是你在飞机的前面的那个托盘上，嗯、呃，都非常方便的打开车使用，就这就解决了一个我随时随地都拿
0: 出来写点东西的这么一个呃场景的需求，所以我觉得我对这个键盘还是很满意的啊。对，我也我是在啊、呃，我我的是应该是2017年的 10.5 寸 iPad Pro， 我是在2018年去年才买了这个 Smart Keyboard。所以我的感受是有 Smart Keyboard 和没 Smart Keyboard 这个 iPad Pro 完全是变成了两个完全不一样的产品。那有 Smart Keyboard 之后，它是啊、呃，性能我可以讲是完全翻倍，然后开发了有很多，它之前根本你做不到的一些应用或者一些场景，都会让它能够更加的强大。这是我觉得 Smart Keyboard 是应该是所有买 iPad Pro。的人应该配的一的硬件的一个产品，对对对，对。然后我我还第二个问题，啊，我想，那你有在尝试用它来做自己的工作上的主力机？那你平时通勤你会带着它吗？或者说你出差有没有时候是只用只带这样一台机器的
1: ？我通我首先通勤会带着它。但是呢，我我就是因为我如果是去公司工作的话，那可能我带着它，但是用的场景不多，因为我平时在路上也是，嗯、呃，你不可能在路上拿一个 iPad 出来，还是还是还是不太方便嘛。但是在我带着公司以后呢，可能还是以 Mac Mini 为主。但是呢，你说到第二个场景，我出差的时候，可能我至少在下半年这四五个月的时间，我出差的主力机就是 iPad。呃，然后呃，我虽然有时候也会。啊，然后我刚才说到，就是我其实出差，嗯,嗯、呃，其实已经把它当成一个出差的主力机了，因为我觉得，嗯，呃、我我我之前还是有很多顾虑，我觉得可能出差很多场景下我可能搞不定。嗯,嗯然后后来我我真的用了几次以后呢，我感觉好像，嗯、呃，虽然说有点，有时候会有点，就所谓叫削足适履嘛，削足适履，你必必须得自己去适应一些。一些限制、嗯，但是总体来说的话，嗯、呃，对于我们这种出差狗来说，还是比较比较能够适应现在的工作场景了，嗯、不会有太多，呃，很很难应付的场景。我觉得，我觉得 iPad Pro 现在结合这个新的 iPad OS， 再再配上这些键盘，甚至现在还有鼠标可以用，然后再加上这这些新的 App，、嗯、我觉得基本上可以满足我百分之九十的一些出差场景的一个一个一个要求了。啊，嗯、就是
0: 从从出差角度来说，我可以认为我已经能做到 iPad only 了。比方说用它收我我自己工作可能用不到太多强大的地方，但是我我如果是我自己的工作使用的话，我带一台 iPad 是完全可以的。但是我有很多呃必须的软件是装在公司的电脑上，但是其实很最最基本的应用，比方说收发邮件或者写一些会议纪要，或者说编辑一些 Excel。或者 Word 文档的话，我对我来讲是够用的。那你如果说你工作上，啊、呃，完全是去如在一个出差状态的话，你会做一些哪些基本的一些工作呢？比方说收邮收邮件啊，或者说这种类型的。对，其实出差的场景跟你还是有点类似的，因为咱们出差可能更
1: 多是一些嗯客户见面的一些工作，对吧？对。然后的话，邮件肯定是少不了的，然后还有就是基本的一些文档处理。然后有一个现在比较大的好处，就是整个 iPad 包括基于 iCloud Drive 的这么一套文件存储中心的这么一套。呃， 机制 下， 呃， 基本上已经可以把整个原来就是管理文件很困难的这个问题解决掉了。然后我现在基本上把我所有的文档都放在 iCloud Drive 里 面， 这样的 话， 我在不管在 iPhone、在 Mac 还是在 iPad 上， 都可以 用， 不管是用 Finder 还是用这个现在这个这个文件 f i r e s 都可以很容易的把这个文档管理起来。然后的 话， 呃， 我我不管是给客户做一些那个做一些演 示， 还是我直接。嗯、呃，在客户客户现场写文档，还是我直接在酒店里写文档？嗯、呃，这个 iPad 配上键盘的这个组合，在文档成这块的话，应该还是可以应付的。然后的话，另外一点就是，也会有一些场景是需要嗯。呃其实是需要原来 Mac 来实现的。比如说，我有时候会去远程登录到一些呃服务器上，或者远程登录到公司的一些设备上去做一些远程的操作。这个的话，因为 iPad 本身就是一个相当于就是一个 client， 就是一个纯终端的一些东西。这些这些这本身在云端的工作，反而 iPad 来说其实没有太大困难。我只是需要一个简单的呃那个终端的一个一个软件，去远程只要能远程登录到我自己的一个云服务器上就可以操作了。你有键盘，什么都可以拿，包、嗯、括你,你有你有手机都没问题。所以这种远程类的操作、嗯，反而 iPad 来说是没有任何问题的，因为它不是，它所有的行为都不是在本地做的。嗯、就算你你要写代码，你也可以你也是远程到服务器，在服务器那个环境下去远程去去,去编辑一些代码的东西。然后整个编译的环节也是在服务器、啊。上。所以 iPad 本身倒是只是一个纯客户端、一个纯显示和一个输入输出的这么一个设备而已。对，然后它只要能够写好
0: 它,它终端的一个作用，就是足够足够强大了。对。对对
1: 对，所以的话，最后一种场景的话，可能就是，呃，我最近刚发掘出来的一个，就是可能我会拿来做一些纪要啊、呃。原来的话，呃，我我比如说我我有几种场景，可能我拿一个笔记本，然后的话拿一个麦克，然后我会呃跟客户交流开会的时候，我可能在里面记一些东西，是吧？记纪要、嗯，然后可能同时的话，我也会用手机去录音、嗯。但有些场合其实不太适合录音，因为比较敏感的一些客户和会议的情况下，我只能去手写。嗯然后的话，然后在还有一些场景下，我就我就自己拿一个纸笔，拿一个拿一个一个普通的笔记本去手写这种笔记。然后后来我发现这两种方式其实可以整合一下。我现在因为就是我年底我又新买了一个那个 Pencil，Apple Pencil。Pencil, 后来的话我就配上配上那个 Google 呃那个 Notes、这个、Good Notes、嗯。n o t e 对，这个是大家都是比较推崇的这么一个笔记软件。然后的话，嗯、我最近几次出差我会抱着它。把它代替我的原来纸笔，然后来来来来,来记记记要。然后有时候呢，我也我也我也会拿它去做一些画一些草图，去做一些构思类的一些事情，比如说做一些方案的设计，或者或者跟别人讨论问题的时候拿来做一些白板做做演示。所以这块的话，我觉得也是一个 iPad 的一个一个优势的地方，因为它毕竟它整个一个触屏的一个一个一个一个一一个,一个,一,个,一,个一个 App 的，包括它整个一个交互方式交互对交互方式对对、嗯、这块的话都是。他最擅长的一个地方啊，只不过它屏幕相对来说小一点、嗯。我这个十一寸的话，我现在反而觉得可能有一点小，因为特别是，呃，几个 app 同时分屏的时候，就会稍微有一点点，呃，尺寸上有些影响啊。不是，这是稍微有点遗憾的地方。中，
0: 嗯哼，对你，你有你也有这个感觉是吗？是，我是打算，我本来是想把我这个十点五卖掉，卖掉是因为我太喜欢它，所以我想一定要换一个大一点的。但是看起来今年应该是哦啊，一、呃、九年已经过去了，看起来应该是二零二零年，可能到最快也要到三四月份才有可能去升级它的新的 iPad Pro。所以说这个我估计还要再等等。然后刚才有你提到给客户。展示，我不知道那个 iPad Pro 它这个接口，我不知道你呃使用过 iPad 来做一个一些连接投影仪的这样一些工作没有？会会会，我会做。呃，我现在那是怎么样一个接口呢？嗯
1: 嗯，我有几个转接的设备。原来我因为我原来我我原来那个那那个 Mac 你知道它是一个很变态的 Mac， 当时它是只有一个。嗯它呃 USB Type C 的一个接口，当时非常激进的一个设计、嗯。然后的话，当时也不得不去买了一个苹果的一个三合一的三转三头转一头的这么一个 adapter，、嗯、呃转换器。然后的话，它里面支持 HDMI， 支持一个 USB Type A 的，还有一个 USB Type C， 可以边充电边、嗯。接其他的外 设， 然后这个这个转换器其实除了给我 Mac 用以 外， 现在拿到我的呃 iPad 上也是完全可以 用， 因为它也是个 Type C 的接 口， 正好可以插在这个十一寸的 Type C 的这个 iPad 上， 就是天然可以用这个接口。然后外面的 HDMI 接 口， 呃， 可以外接投影仪。然 后， 然后如果 呃， 因为有一些单位它可能比较 土， 就是没有 HDMI 接口投影 仪， 这时候 呢， 我就会用一个 呃， 我另外又买了一 个， 就是单独的一个。呃 ，VGA 的转 Type C 的这么一个转换 头， 然后正好也是可以插 在， 因为都是 Type C， 所以既可以给我的 Mac 用， 也可以给我的 iPad 用， 解决了两个设备去投影的问题。然后另外一端 VGA 就可以接那些老设 备， 所以这样的 话， 整个在投影展示这块的话是没有太大问题的。但是唯一有一个问题是什么 呢？ 就是 iPad 本身它这个就是这个视频画面的输 出， 呃， 目前的话它支持这种双屏类的。能展示全屏效果的这么一种 app 的还是比较少的，大部分就是一个镜像，就是把你现在目前的 iPad 整个这个桌面镜像到那个投影仪的画面上去。这个镜像的话，会有一个问题，就是因为 iPad 这个分辨率，你知道吧？它是一个接近四比三的这么一个分辨率。对，就投上去以后呢，它可能会有很大的一块是没没法利用空白。空白对，就相当于利用率不高。但是你如果把你如果想展示 PPT 这种东西，肯定没问题，因为你把它全屏播放一下是没有任何问题的。只不过是效果没有，嗯、就是真正的做到双屏，把所有的画面全部利用起来。这种、嗯、就比如以前 Mac 那种投屏方式，效率那么好、嗯。但我相信这个我慢慢的会改进的，因为我发现现在支持这种双屏的 App 也会越来越多了。嗯，嗯它有什么可能是
0: 对？对，它有没有可能像在 Keynote 里面推出一个那种双屏的，然后它可以设置投屏的分辨率单独设置？我不知道现在有没有。如果没有的话，以后我觉得大家用 iPad 的、啊、i 那个 iPad 的呃比例越来越高，那个 Apple 是不是应该增加这样一个功能？它其实硬件能力是很强的。上次我记得群里面大家讨论过，它的输出能力是4 K
1: 是没什么问题，四 K 乘6十六六十赫兹是没问题的。只不过那些 App 本身没有。花力气在这块做开发，我但我相信，像你说的，我觉得苹果自己应该首先发掘他自己的那些呃那些工具类的一些 app， 先把先把。适合展示的这些应用，把它做好。比如说，一个是相册，你要展示照片的时候，它就应该投屏到一个全屏的一个状态状态下去展示相照片。包括一些媒体播放、嗯，是吧？包括刚才说的那个 PPT，、uh, k i y n o t e 这种、嗯、这种 presentation， 都应该是做到这种双屏的。但我现在发现，有一些第三方 App 反而比苹果做的更快。比如说，我举个例子、嗯，就是 Google 的那个，呃、uh, ，Google Photos。嗯、大家很经常用的一个相册软件，它现在就做到了，就是我可以我在看某一张照片的时候呢，它投屏状态下它是一个全屏的，然后它这个时候呢，它实际上是个双屏操作，你在 iPad 上的操作的屏幕的显示的效果跟那个投出来的内容是不一样的，你可以在这边做操作，嗯、在那边做展示，嗯、这是一种我觉得是一种应该是一种比较理想的未来的 iPad 这么一种投屏的使用场景。嗯 呃， 我我我我其实不光是在就是给客户演示的时候做这 个， 我其实有段时间我把这个 iPad 放到公司里面外接的我那个 Mac 的那个带独立的那个戴尔的显示 器， 把 iPad 作为我的就就类似 Mac 迷你这种主机来来用的时 候， 我也用过那么一一两 周， 也是也是这个问 题， 但但是 呢， 至少也带来一种新的使用场 景， 就是我配一个鼠 标， 然后另外配一个蓝牙键盘。然后再一个外接显示器，就可以把麦、嗯、把麦、把 iPad 当成一个纯主机来用，嗯哼，也可以用啊，就是就完全是
0: 一种键盘加鼠标的体验，就不带不带有触屏的体验啊。是是是，我感觉 iPad 是我是不光是我文字处理，或者说一些它传统的一些场使用场景，包括哪怕是音音频、视频的编辑和处理，对于我来讲，我觉得完全是可。完全，目前来讲是完全可以在 iPad 上实现的。所以说我慢慢的在考虑，我现在的那一台 Mac Mini 可能是我也很有可能是我最后一台那个台式机的一个设备了对。对对对，是的。然后大家咱们、嗯、对你说，呃，我觉得你你你很多这种就是媒
1: 体处理的场景，跟我们之前看的那些。呃，对 iPad 这块用得比较深入的那些，不管是那些媒体人还是那些博客博主来说，我觉得你跟那场景还挺像的。比如说，我们之前了解的比较多的就是那个
0: ，喂喂，对，请继续，对
1: ，就是我，我觉得你很多场景可能跟我们之前看的那些比较有名的博客博主和那个呃媒体人他们的场景还有点像。比如说，我们之前了解的比较多就是 m a x s e r v i c e 那个。他的那个博主，嗯嗯他应该有很多跟你一样的这种场景，包括他的这个博客的制作，是吧？包括视频的制作，他就是一台纯 iPad 的工作场景的这么一个最身先士卒的这么一个人啊，对吧？我们很多灵感都来自于他那边。
0: 对你说的那个是 Federico Vitici， 如果没记错的话，他应该是，呃，对，呃，最做做以以拿 iPad 做主力机的最倡导者之一啊，知名的倡、呃、倡导者之一，算是他是算应该算被最比较有名的，他自己的 MacStories 的网站是完全是用他的 iPad 来。做所有的编辑以及网页的相关的一些工 作， 全部是拿他的 iPad 做的。他也自己也有一档专门讲 iPad 的生产力的这样一个播 客， 也是也是经常听。那聊完 iPad 的话，我想赶紧要往下一个话题去，已经快半个小时了。那个 iPhone 的话，对对对,对，讲 iPhone 大家都都在用，后面也会聊 App 我简单提一个问题啊，就是说 iPhone 你换回来用之后，和安卓手机对比最大的一些呃变化或者呃不同之处，你你跟大家能不能分享一下？呃，我觉得，嗯、呃
1: ，就是因为现在从硬件的本身的这个性能、各种规格啊，包括呃整个做工设计啊这各方面，安卓现在已经做得很好了。呃，不像几年前，就是基本上是苹果的 iPhone 可以远远超越其他安卓的体验。现在在二零一九年，是大家就戏称叫九零九九幺零二年，是吧？在这么一个年头下，这个苹呃安卓的手机此消彼长，现在已经做得非常好了。就是你从硬件的性能这块，已经没有任何像以前大家诟病的卡顿问题了。绝对不会有了，但是就是、呃、这安卓的可能弱点还是在整个软件生态这块就是嗯、呃，如果你只是用最常用的，就是当然我相信就大概大概百分之八十的人用手机可能主要主要是用的是常用的 app， 也就是那么十个二十个，对吧？就是大部分人都是这样。那如果只是常用的，特别是以国产生态为主的 app 情况下，但会觉得两边差别不大，因为比如说我用微信，我会觉得 i iPhone 版的和安卓版的微信的体验差别并不大。啊，然后的话也你也不会体现到太多好的苹果生态的一些优势在微信这种国产软件上。然后的话就是，但你如果要整个的生态来看，特别是不同设备这种协同协同性来看的话，嗯 ，iPhone 肯定还是有很大的优势的。比如说我们现在跟 Mac、跟 iPad 之间这些，嗯、呃，不管是同步，包括剪贴板，包括这种，嗯、呃，之前苹果做的那些 Handover。呃，还有那种 continuous 那种那些那些体验来说，呃，至少啊，包括 a i r j o b 这些体验来说，我觉得都是以前，嗯，就是呃，包括像 a i r j o b 这种体验来说，我觉得都是。你只有在苹果这个生态下才能体验到，所以这也是 iPhone 的一个粘性所在吧。就是如果对于咱们这种嗯、呃、已经沉浸于苹果生态的这么人来说的话 ，iPhone 来说还是有很大的优势，是安卓代替不了的啊。就是我觉得主要是在这块可能还是生态的粘性。当然这个话题比较老啊，基本上每个人都会这么说。你要是要要展开细的说，有有些差异性的点，我觉得可能咱们一期都讲不完，所以我们就不太展开了。<笑>是是
0: ，好的，那。呃，硬件的话，我跟你其实其实差不多，我就呃多列了一个 Kindle，Kindle Kindle Paperwhite 四是我今年买的。我之前一直在用那个带键盘的那个 Kindle， 应该是 Kindle 第三代。然后今年我还是有很多要看书的一些计划和任务，所以说购置了这台带背光的，之前没有背光的这样一台、嗯呃、Kindle Paperwhite 我台。我也有台，那 d W， 我有。所以说你读书的话、嗯，如果阅读的话，应该也是在 Kindle 上。啊不是，所以这个话题可能我们要是如果有说的话，可能又是个大话
1: 题。但是我们就不展开说。我的我我现在的体验就是，呃，我之前用 K P W 用了、呃、好几年，主要的阅读在上面，呃，然后最近但最近一两年我又切回，呃，在手机和 Pad 上来阅读这么一个状态，啊、呃，就是可能也是有很多这种便利性带来的。对阅读体验的这些这这些妥协 吧， 我觉得原来觉得那个用用 e ink 的屏 幕， 觉得比较接近纸 书， 然后体验会比 较， 呃， 比较比较接近就是传统读阅读的这种感 觉， 然后 呢， 可能也比较专 注， 是 吧？ 然后 kindle 也有很 多， 他围绕他自己的那个商 店， 包括他的后来出了很多这种标注 啊， 各方面的一些功 能， 都会觉得这个阅读围绕阅读打造的一 套， 嗯， 流程是比较顺的。然后后来我我可能也是觉得有很多书有很多书的选择。我在在那个通过 iOS 的 App， 可能更容易获得。后来我就慢慢又切回 iOS 这 个， 比如说用一些。传统的阅读软件来做这个事儿了，然后那、呃这个 Kindle 的话就有点吃灰的感觉了。这不是很多人说 Kindle 容易是用来盖泡面的嘛？盖泡面，我觉得这个有有时候会有点这么这种感觉。但是，但是我我我我如果是呃，就是阅读那种呃虚构类的这种书籍的，比如小说之类的话，我觉得 Kindle 体验还是挺好的。嗯，但只不过 Kindle。因、哎、为我我有时候会会会会回到像像 PDF 啊，有一些，比如有些那个图文并茂的一些论文类的啊，或者是这种开发类的书籍的时候，可能 Kindle 就比较吃力了。所以这也让我不得不选一个综合性更好的一个，还是回到 iOS 设备上来阅读这么一个选择了。
0: 是，明白。好嘞，那接下来咱们就真正的开始要聊 App 了。然后我把我们把 App 分为了几大类，咱们可以分别聊一下自己在这些类别里面，呃，自己有在2019年有在使用的一些 App， 然后咱们可以来，呃，评一下自己心目中的最佳。那首先开始是呃。我觉得是在 iOS 设备上，或者说、嗯、呃 Mac 上使用的频率最多，然后对于咱们可能也是最啊、呃、关键的一类 App， 就是效率类 App， 也可能也可以算是说日历以及 To Do List 类的 App 吧。那我在这一年呢，自己是用了很尝试了很多，因为这一类 app 的话，呃，最开始我是用过 OmniFocus， 但是今年老早已经替换掉，换到了 Things， 然后 Things 的话，我今年后来又尝试了，因为它 iOS 12升级到 iOS 13之后，它那个 Reminders 它是自带的那个 Reminders、嗯、叫被，呃，我忘记它中文名字了，就是它。啊、uh, ，iOS 自带的那个 To Do List， 我觉得是包括从它的、呃、UI 设计和交互都比之前的版本有很大提升。我又用了一段时间的 Reminders， 但是发现它的有一个致命的问题，然后我又把它淘汰掉，切换掉 To Do List。To Do List 之后又用了一段时间的滴答清单，然后就在这三个 App 之间来回切吧。最后到现在是从9月份开始一直在用 To Do List、嗯。嗯然后我我后来啊、呃、看到你你也是啊 ，Allen 也是开始在最近一两个月在用 To Do List， 对,对不对？我跟你有点
1: 像啊，因为我最早也是用 o m n i f o x 当时我们还在很多群里面认识了很多朋友，包括现在我们在一个群里面，可能也是源自于最早就是 OF 的那些呃，就是那些朋友们，后来又又又在这个新的群里面相会了。然后呢 ，O F 的 话， 我我其实已经弃坑好多年了 啊， 因为我最早用的时 候， 呃， 那那那那是大概三年前的一个一个一个一个阶 段， 然后后来的 话， 我有有很长一段时间都。都有点放弃这种 g t t 的这个这么一种概念，或者说这么一种相对复杂一点的这种时间管理的这么一个一个流程。后来我就我就跟我跟你有点像，我我用过一段时间 Remindr， 包括很简单的一些，就仅仅是图 o 管理的这么一个，就是没有太太太复杂概念的这么一些，呃，就是任务管理的这么一些 App。然后今年的话，我我其实也是。呃，看到你们在用包括滴加清单，包括 To Do l i s 的时候，后来我又在我又在想一个事儿，就是因为我我最近的工作状态也发生了一些变化。原来我曾经是一段时有段时间是比较专注于做做一些，比如说这个这个这个就是写代码啊，包括呃做方案、啊，就是一些 Deep Work 的这么一个。对，就是我我、嗯、我曾经有段时间，我其实主要的工作性质是做那种类似 Deep Work 的，就是。比较专注的工作，比较深度的工作，嗯、就是没有太多的呃并行或者说一些复杂的一些事情来打扰的这么一种工作。比如说我写写代码，或者说我写方案，可能我一、嗯、连续一天到两天就是做这一件事所以那那那段时间的话，我对这个图图管图图管理或者说这个 G T D 这个需求并不并不是很强烈。所以那段时间我相当于就是放弃了这么继续用这这类软件，但是最近这一年，因为我的我刚才前面说了，我最近一年打杂的比较多，包括对外客户的一些管理，包括一些项目的管理，事儿很多。所以的话，我现在感觉到我我正好看到你们在用滴答清单，在用 t o d o i s 的时候，我就在想，我是不是可以把以前那些 IT 的概念再捡回来，再把这些软件再重新体验一下。所以，我今今年最近这两三个月的时候，我又重新回到这个。这这类软件呢，我从突从突突度开始用，然后呢，最近又开始就看到你这边正好呃分享了一个这个试用的这个突度 is 的话嗯嗯，我开始用这个，然后我最近用的感觉还不错，然后我觉得可能我未来会继续用下去，然后可能大家还还有还有更多的火花在这个这个 app 上。
0: 对我听起来就是说，如果只是之前简单的一个工作内容和状态的话，可能一个 list 就简单一个 list 就可以、啊、涵盖所有的工作的一些一些清单的一个处理呃，然后现在可能是工作复杂了，你要就需要分不同的项目或者不同的类别、不同的区域，所以说也需要一个更复杂、更强大的一个工具来管理自己的一些代办事项。对对，那正好这个也是也是土豆历史的强大的地方，因为它可以首先可以分不同的项目、项目类啊，可以分不同的一个，它现在新的更新之后的叫应该叫 section 吧，然后它还有对对它还有 tag 的分类，还有更多像呃透视表的我,我透视表的一个一个一个一个 filter, 筛选的一个方、嗯、对 filter、嗯、对对对。
1: 对，哎，你刚才说的那个 section， 我觉得那个这个东西很有点意思。就是我我看到 section， 我就想到了 things， 感觉因为最早这个 things 三点零出来的时候，它有很大的特色就是每一个 list 里面又可以分一个个 section， 那个它感
0: 觉当时是它的一个创新设计。然后我感觉现在它这个是借鉴了它的，对，应该是它借鉴它的，对，这个很明显。但对对对，但这但这个我觉得是个挺好的设计。因为我，因为我我我说我也很多很多项目里的对很多项目。你如果把它之前同一个类别 的， 但是具体是不同的项 目， 你可能要建两个、三个。但是你现在就可以把同一个类类别的事 情， 你建在一个项目里 面， 一个项目里面分三个 section 来 来， 这样就可以减少你开很多新项目的这样一 个， 显得左边的侧边栏就会比较杂乱的这样一个一个改进 吧， 嗯。对这块的 话，
1: 我。我最近因为我翻了一下那个 Todoist l 里面呢，它有一个就是模板库，对吧？就是官方提供了很多模板。嗯、然后我看了一下里面的模板，其实它的模板比较简单，基本上就是一些不同的，呃，就是一些组合，就就是给你提供了一些一些一些 idea， 就建，比如说你要做一个项目管理，你应该怎么建 list 的，怎么建 section， 对吧？就这么一个。嗯、但我当时给我一个给我给了我一个很大的启发是什么呢？然后这里就是比如说我现在的工作，假设。呃、嗯，有很多有一种典型的场景啊，比如说我去见一个客户，是吧？可能我会跟客户聊聊一个产品的需求，客户会提一个需求给我，嗯、然后做这个需求作为一个输入，在我这里的话，我会做几件事儿。首先，我会做针对这个需求做一个需求的分析，然后呢，我会去测去做方案，去因为这个方案最终，因为这个需求最终还是要实现的嘛，我要把方案写出来。然后呢，我因为我作为产品经理这么一个工作性质的话，这个这个方案出来以后呢，我还要去找 UI 去做设计，对吧？嗯、整个界面是怎么呈现，怎么交互是怎么做的、嗯？然后这些事情做完以后呢，我就会进到像进到一个开发这么一个状态，我可能会去走给开发去做，呃，嗯、开发内部的一些方案设计，然后开发进行编码，嗯、然后最终测试，最终呢这个版本合入某一个版本，嗯、然后最终再再再发布给客户，它相当于是有个生命周期的这么一个一个一个一个一个一个,一个,一,个,一,个一个过程的。我现在就是按照这么一种生命周期的 话， 我在一个 list 里 面， 我就会 把， 比如说我我按照客 户， 我某一个项 目， 我建一个 list， 然后这个 list 里面的 话， 我就会按照这个这个这些不同的阶段去建 section， 然后 呢， 我这样的话就产生这么一个效 果， 就是我一个任务进来以后 呢， 它不是说直接。就是当掉了，就是解解，就是、就是、就是处理完了，就他就把它关掉，不是这样，他会在第一个 section 移到第二个 section，、嗯、再移到第三个 section， 再、嗯、再移到最后一个 section， 最后在最后一个 section 结束的时候才是交付给客户 over 了，我才会把它当
0: 掉，嗯、就是、这么一个，他是就是这么一种流转的状态。我我其、就、实、是、这是我可能是我的个人的一种用法。可以 的， 然后你你像你说的这这 个， 你也提到模 板， 像你这 样， 如果一个一个项目的流程都是比较常态化或者说标准化的 话， 你完全可以把你一个项目先建一个模 板， 然后导出。我试过有导出这个功能 啊， 你可以导出一个页面一个链接 了， 它是存在 To Do List 的服务器上的。你这个链接等下一次你再来一个新的项 目， 你你点一下那个链 接， 它就自动就导 入， 把这个模板导入到你的 To Do List 里面。你只用给它起一个 名， 改一下它的那个项目的名称就行了，然后这个也是它模板的一个很好的一个使用的方法。对，对
1: 这个的话就是，嗯，它有一个就是有有,有一个优有一个缺点是什么呢？就是它的缺点就是你会发现一个任务。他可能，他会他会流转很长一个周期，他他结束不了，他必须在第一个 section 处理完、嗯，走到第二个 section 就就一直走走完所有的 section， 可能历时要半个月到一个月才能才能把这个这个、这个、这个 task 给关闭掉，这是他的缺点，你就会导致你这个这个任务完成率会很低啊。但实际上这个事儿还是在不断的往前走的
0: 。我原来思考过另一种
1: 、呃、对是，我、哦、原来思考过另一种方案，就是我我创建一个任务的时候，我就直接把它分解成每一个环节，分解成一个子任务。对，这也是我想说的
0: 。对，这这,<笑>这,这,这,是这是就是写种一点，那件事情做完了，你直接把它擦掉了，然后下一件事情在你上一件事情还没做完之前就已经写在那边了，而不是说你上一个任务做完了你不擦掉它，而是把它重新又编辑一下，扔到变成下一个任务。这样的话，这个方法就我觉得不是一个很好的一个使用方法。对，所以这这就是。两种方案，所以我现在也在考虑，这我我可能都会试一下，
1: 然后最终会选一种，就我觉得可能比较适合我的一种、嗯、一种一,一种方案，就是这就是不同的玩法了啊，就是咱们说的细了一点啊。对
0: ,我,对我，我觉得点亮那个 check box 也是一个很有成就的一个、呃、对一个满足感的一个一一个激励的反馈吧。是的，我现在就纠结这点，就是我现在用这个新方案以后，我就没有。
1: 没有 check 的这么一种快感了，因为他老是，呃，做完了也只能移到下一个 section， 就感觉他始终在那儿，对吧？但是他的好处就是呢，会比较清晰，就是我这个任务走到哪个状态了我是清楚，而且我结合这个，呃、结合 tag 的话，我很会很容易
0: 识别出来哪些环节是需要我来处理的，哪些环节我只是需要跟踪一下，啊。那接下来讲一下我的两个其他的一个需求啊，一个是提醒提醒的话，我是没有用 To Do List、嗯、也没有用日历，我是用一个叫 Do、嗯、Do 的话，这个 App 其实挺有名的，嗯、它作者是叫林俊杰呵呵，跟那个歌手是同一个名字。然后它的特点就是说，它一旦设置了 Do 这个 App， 它一旦设置了提醒的话，它是一个强制重复。不停的间隔几分钟不停的提醒的这样一个 app， 一直到你把它点敲掉。所以说这个对我来讲是，我如果为了不要错过某一件特别重要的事情，我是肯定把提醒放在用 d u 这个 app 里面。然后日历的话，我用的是 fantastic。a l 说实话呢，日历这个这个这一类型的 app， 我虽然有用 fantastic a l 啊，但是我没有在日历里面添加太多的东西，呃，甚至来讲的话，就几乎很少去用它吧。我最多的是看那个。呃 ，Canada Week， 因为有时候跟客户沟通会用那个 Canada Week 这样一个代表周的方式来跟客户去交流，所以说日历日历 iPad 我基本上不用。所以说 a l a n 那你的日历和有没有用日历的这样一个习惯？啊？我跟你一样，就是我日历也是比较轻度使用。我其实之前很
1: 想用 Fantastical， 就是、呃、因为我对它有一个。界面的实现觉得很好，就是它可以在，就是我说的 Mac 版啊，它可以在那个就是顶部的状态栏点一下 Fantastic 就可以直接弹出一个小的阅历，你就可以在里面很方便的去添加，包括浏览一些那个你安排的一些日历的事项，而不不用像开一个完整的系统的日历的 App 的一样，就是我觉得这是它当时比较吸引我的一点。但就像你说的，其实我们工作性质上，我很多时候我可能不需要。太， 就是这种这种形成日历。呃，严格的这种这种形式化的管理，所以我的日历其实用的很少啊。就像你说，但我觉得你你的销售类的工作的话，这块应该会相对比较重度一点，不像我这种打杂的，可能反而不太会用到这这么严格的时间管
0: 理啊。销售对我的工作其实主力全部是用我那一台工作的电脑，然后我是用那个 IBM 的 Notes，IBM、oh. Notes 所有的会议提醒啊， oh. 全部在那个 Notes 的日历里面都是有，所以说其实也也这也。谈到了另外一个话题，就是说我自己 iOS 上面这些 app， 包括这些效率类提醒清单的那些 app， 我自己嗯呃很少把工作内容加到里面去，而不是像你是以工作内容为主，我是以自己生活内容、嗯、学习内容以及说我那些创作内容为主。但是我现在也慢慢的开始把一些工作内容加到土豆 d o List 里面去，因为我查看它的时间实在太、嗯、频频率实在太高了，有时候有时候把工作加进去也也是对我一个帮助吧，对。这是这个这块可能是差别比较大的一块啊，对吧？因
1: 为我我之前呃，因为我我其实如果只是管理我个人的事情的话，我感觉好像就是就是就是没有太多多头管理的内容。因为我我我我我可能就是平时个人生活这块的事也比较少，所以的话我，我我如果我之前因为就像我说的，如果因为工作上有比较复杂的一些多头管理的事儿，呃，时间管理上的要求比较高，所以我才会想到用用这些应用来解决我工作上的一些问题。然后呢，我个人生活只是一个附带的一个，当然有了这个 Todoist 的这种 App 以后，我可能也会把个人的一些事情，包括家庭的事情放进去，来统一管理啊。这是附带的一些效果，但是主,主要原因不是因为解决家里的问题。对，然后我我比较好奇就是，是这个你你你用 Due， 因为 Due 这个软件其实有几年非常非常火啊，嗯，它已经有好几年，有几年我感觉就是我认识的朋友里面全部都在。用 d 而且非常推崇它。虽然它是个很变态的一个、一个、一个、一个、一个就提醒方式啊。嗯、对我，但是最近几年好像感觉大家也可能是用的人还会持续用，然后不用的人呢可能
0: 也没有太多新需求，所以它就可能没有，就是话题没有那么热了，对吧？是是。我自己还在那个 drafts， 待会会聊了 drafts。我 drafts 里面我最常用的 action 里面有那个 do 就占了一个比较靠前的位置， oh. 所以说我任意时候我一定要去做，在某一时间一定要去做某件事情的话，我肯定会放到 do 里面。然后基本上也没有因为啊、呃、do 导致我提醒做任何事情失败过，所以说对他是特别的信任，也比较依赖。然后。也比较依赖，所以咱们赶紧要来总结一下。那我相信我们两个在各自的二零一九年最佳效率类 App，、嗯、我相信应该是差不离都是土豆。d 的。对对，而且我我的话应该是这一个 App， 对,对我来说是个惊喜。<笑>是是是 ，OK。然后咱们到下一个话题是笔记类 App。笔记类 App 其实是啊、呃，使用 iPad 和电脑，每个人都会。不管你哪怕你是用它自带的备忘录，也是会肯定会用的一类 app 啊、嗯。然后咱们俩也是比较类似啊，啊、呃，像我用 Draft 5， 然后也用 Notion， 也用 Mind Notes， 呃，我的主力其实就这三个了。然后 Allen， 你们介绍一下。嗯除呃，我 draft 这又是一个让人头痛的很大的一个话题，包括 notion 这个。哎，除了 draft 和 o n 之外，你其他的几个 app， 你的或者说你能不能用简短简短的一两句话分别来介绍一下你这些 app 用它来干？什么？好的，好的，这这这也是我想说的，因为我觉得每一个话题都能展开很大，就简单的介绍一下他们的角色就行了，就在我
1: 的生活中、工作中的角色是。是呃，其实我我用这么多，其实、呃、主力的其实也就两三个啊。我现在整个工、嗯、就是工作文档输出的主力是 Notion 啊，因为我我我还是很喜欢 Notion 的编辑器、嗯，虽然很多人说 Notion 的编辑器很很慢啊呵呵，很效率不高，但我很喜欢它。然后，但
0: 是这个我要打断你一下，不好意思，不好意思，我打断你一下。Notion 的话，对我今年来讲意义特别重大。然后，呃，然后也是看到你在用，然后我特别、嗯、呃。特别想说的一点的是呢，你是我周围认识的第一个是真的是付费来。呃，支持都是这样一个用户，啊，是吗？对对对、哦，好吧，对。呃，当然可能别人也有在付费，但是我们也聊到过、嗯，你是我认识第一个在用用用它付费在用的。嗯、当然，我相信也是你觉得它是的确是给你带来的帮助、嗯、也是值得去花这个价钱。对对对,对。然后请继续。对
1: ，NOSQL 是我主力工作文档的输出。呃，就待会我们可以，如果要单单独聊 NOSQL 的话，可以再聊。然后的话 ，draft 的话，基本上是解决，就像它名字一样，是一个，呃，输入的一个问题。就是我可能，比如说我在口入口，我在简单的草，呃，就是我跟客户见过，或者说我开完会的时候，我整理一些会议纪要，整理一些一些原始需求的一些素材的时候，我会用 draft 的快速写，然后配合 Markdown 的语法，我会简会简单的把东西整理一下，然后最终这整理的内容呢，我会在 Notion 里面去做深度的完成。啊，就是是用输出或者东西里面去写最终的输出物 ，draft、嗯、的东西我是不会给外面去提供的，只是说做我自己的一个输入，就相当于是一个片段 inbox、嗯、或者说一个大纲的整理。嗯哼，这是 draft 的作用、嗯。然后的话，呃，后面像那个 Typora 啊这种的话、嗯，其实它跟 Notion 的作用是很像的。原来我在没有 Notion 之前。我是在全部全部用 Markdown 来写文档的时候呢，我可能主力是用 Typora e 这种，因为它跨平台嘛，在 Mac 上，在 iPad 是，呃、嗯，主要是在 Mac 上，包括在 Windows 上，这各种平台都可以解决这个 Markdown 写作的问题。而且它比较好的就是所见即所得，而且也比较好的方便的去插入图片，这也是大家都比较推崇的这么一个 Markdown 的一个 App。但现在有了东西以后，其实它 Typora e 这个使用已经很少了，说实话已经很少了。然后的话 ，Day One 的话，其实解决我个人的，它就真的是我个人写日记，写一些这种 Journal 这种这种这种，这种这种就是就是自己私人的一些内容的是，私人的对完全跟工作无关的，嗯、我就会写我自己一些个人生活、嗯、家庭感想、随、嗯、笔类的东西，我会用 Day One 来写。嗯、然后呢？他让我写的时候会有一种仪式感，因为他，他他怎么说呢？他他本身那个硬软件的设计，包括他整个这么一个概念，名字对，就是会让你觉得有点仪式感。嗯、然后的话，像 Ulysses 和 Bear、嗯、这两个呢，其实是原来是是 Typora 的两个前前任啊。原来我最早没有 Typora 之前，我是用 Ulysses 和 Bear 这两个来来做主力文档写作的。但是他们这三者现在都被我遗弃了，嗯、基本上我是全部切到 n o 西来了。<笑>但是其实很多人用 Bear，、嗯
0: 嗯、所以罗迅对你今年的工作流的改变也是特别大，的。对
1: 对。但我相信有很多人用 Bear 的话，可能跟我用法不一样。它、嗯、不仅仅是用来做文档、深度文档写作，很多人是用来做笔记啊，做一些、嗯呃、个人知识管理、做一些整理之类工作。因为 Bear 这块做的还是比较强的啊。我其实没有，嗯呃、我我有段时间也也想把 Bear 这块的一些一些能量发挥发挥出来，但是可能还没有走到这么一步。然后最后一个就是我之前跟很多人推荐过，就是那个所谓叫 Scriven， 呃、嗯，不是的，那个那个，那个叫、那个、所谓叫作家专专专业作者写的，呃、就写写写专业
0: 内容所需要的这么一款 App，、嗯、它其实是一个很多人拿它和 Ulysses 来。对比啊，他们两个其实很像，然后使用的场使用的用途也是很像
1: 对对。但我我我我我用过以后，我觉得 s c r i v e 的话，它的场景其实很像一个写作的项目管理，就它比 Ulysses Ulysses 仅、嗯、仅仅是一个是文档管理，就文档库的管理，写作的工具。对,对 Scrivener 的话，它里面解决了很多，就是你要去把一个，比如你要写一本小说或者写一个传记，它本身就是一个就是一个项目。嗯这个项目有很多不同的环节，你可能要去，嗯、呃，去设计一些人物，设计一些场景，去去有一些素材的一些收集，包括一些大纲的写作，嗯、包括一些草稿，是吧？嗯、最终你还要去做它做一些排版、编辑、输出，整个整个一个项目端到端的这么一个环节、嗯，每一个环节其实他都比较胜任去做这些事儿，但他的编辑器其实不是最好的，因为你想想，他、呃、他也是一个小作坊的一个一个一个一一个,一个,一,个一个产出物，所以的话，它就是属于对属于比较很。很多人就是想想用它，但是也觉得好像无从下手这么一个感觉。但是我觉得，它曾经在我有那么两年两一一两年的时间内，起了蛮大的作用。就是我拿它用来写一些我自己想写的东西，比如说我曾经想写一些一些小的水笔，或者一些小的小的一些小的书啊，或者一些小的一些微小说。我曾经拿它来来来来写过这些东西，嗯、但我这个不是我的主业啊，嗯这个、顶多是我的一些个人爱好。嗯、所以它现在在我。整个去年的工作中，其实占的比重是非常非常小的，因为我去年主要是以工作输出为主
0: 。但是还是留有一些。对对对，就
1: 是我现在偶尔还还想去回回去写那、嗯、那些内容的时候呢，我还是会还会把它捡起来，我不会把那些内容放在东西里写。嗯
0: 。是是，这说到你这些 App， 其实它其实可以完全可以分为两类。包括我前两天听那个 Mac Power User， 他那个、嗯、呃 David Spark 和另外一位主持人忘记他名字了。那个主持人就说呃相比较 Notion 这种，他更喜欢传统的像 Evernote， 就是印象笔记，嗯、以及 Ulysses， 以及 Bear，、嗯、以及备忘录。你发现这些 app 都有一个同样一个特 点， 就是左边一个分类的一个菜 单， 然后所有内容在右边。其实这类 app 它所有的那个 UI 的结构都是同样这一种 的， 它就是表达说 Notion 是很强 大， 然后很很可以发挥你自己的主观的一些创造力的一个一个这样一个 app。但是它更适应这种传统的这样一种左右分分量了。那这样一类的 app， 其实这一个这个 也， 它这这个话也是我。觉得说到点子上啊 ，Notion 和其他的这种，我我我甚至可以叫 Notion 是新一代的笔记的这样一种形态吧，是完全是一个颠覆式的一个一个形态的所在。所以说，有的人还是习，包括可能是出习出于习惯吧，或者说出于自己真的是愿意用那种传统的像备忘录这种左右菜单的这种这种对。对我相信这类的 App 还、嗯，我相信很多人就不太会愿意用 Notion 去写。就是深度写一些长
1: 文，我我觉得很多人用 Notion 可能还是把它作为一个就所谓叫 note taking 嘛，就是就笔记，就是所谓收藏整理，最终形对收藏整理仓库这么一种来。但是他他他的确它他什么都能做，他是一个集大成者。啊，我但是我用东西用的可能就是比较、嗯、比较偏，就是我我我把它当成一个深度写作的这么一个写作软件来在用，<笑>因为我我还是很喜欢它的编辑器，因为我觉得它它的编辑器虽然有点慢啊，但是呢，它能以非常非常小的你的输入的代价和成本。来得到一个相对比较良好的一个排版和这么一个图文并茂的这么一个产出的一个效果，而不用说我用 t 台 Pro 啊或者用 Ulysses 的话，我还要经常还要，比如说我要插图的时候，我还要去想，我去找一个图床是吧？我把图传上去，然后我要把链接放在里面。然后的话，如果我不用图床，我我直接把图片嵌入到这文档内部的话，我还得想，我给别人输出的时候，我还得把转成 PDF 的时候，我这个图片。就还得，还得，还得有一个方式把它导入进去，就这里面会有很多额外的成本在里面。然后的话，我就算我就算我写 Markdown， 我也会有一点就是对那个格式啊，对，但 Markdown 的标签会有一些注意或处理的地方，会多少分担分散一些我的精力。但是我觉得 Notion 对我来说真的是一个完全不没有任何额外的负担的东西，我拿开拿来就写，然后写的时候呢，很容易就可以获得一个比较好的。排版效果和我产就是展出的一个效果。然后我现在经常写完以后，我把 notion 的链接泄露给别人，就做我在公司内部，我就把 notion 的链接直接作为我的输出，给给产品啊，给开发，给他们去参考。然后如果最最终
0: 的确是可以对，然
1: 后呢，他们那边他们用起来也会很方便，因为经常有什么问题需要改的时候，我会实时,时的，嗯，改完他那边就会实时,时的反映出来。像我以前。我以前在台报上,上写，我在 Ulysses 上写完以后，我导出一个 PDF 发给他们，他们看完了有问题改动，我还得再发一版，就会变成一个像 Word 的小文档一样满天飞，经常是有十几个版本，最终还是回到以前老 Word 的套路。所以我现在还是喜欢 n o t i n g 这种，甚至是像像咱们俩这种模式，我还可以给他们开放一些权
0: 限，大家一起来协作。对，是是。然后，那我想，呃，整理一下笔记类 App 的话，我想对我来讲 ，Notion 还有一个更有意义的地方，是因为我19年开始，三月份开始制作视频，就是出于想分享我使用 Notion 的一个经验，然后也由这样一个契机吧，我开始做一些视频，到后来做播客。所以说 ，Notion 对我来讲， 2 0 1 9年不管它是不是我最喜欢用的一个 App， 但是它对我意义是特别重大的。那我的最佳笔记类2 0 1 9年的 App。是 Notion， 那 Alan 呢？我我当然也是 Notion， 而且我觉得你发掘了一
1: 个它的新的功能，就是拿它做网站，这是我没想到的。我觉得让我很惊喜。是,
0: 是我，嗯、对我把这件事情，把这个网站抛到那个 V T E X， 甚至发到豆豆瓣上去，经常有人跟我留言说，没想到是第一次见到有人拿 Notion 做做网站，而且真的可以、啊，很欣赏，而且真的可以、啊，完全可以
1: 胜任。我觉得是可以、啊，只要你绑定一个域名
0: 。是是是。是对，对，而且我那个英语是通过 GitHub 跳转的。我哦。这么操作也是当时在群里咨询了其他人，当然其他人没有给出我答案，但是给我给我给了我一个思路吧、嗯。然后我就通过了 GitHub 来跳转这样一个。OK， 那咱们的最佳笔记的 App 又是一样的是 Notion。那看来我跟 Allen 还是有很多的共同之处啊。咱们跳到下一个话题就是最佳影音流体流媒体类的 App。那说起来就就是跟娱乐相关的吧、嗯，听歌、看视频，或者说啊，主要是。这两个用途吧，对。那我自己的话是，呃，听播客的时间应该是大过于听歌的时间。听播客的话，我是用 Pocket Cast 这样一个 app， 然后它今年是转成订阅制，在转订阅制之前呢，我是购买了它的网页版的一个会员的资格。那他非常有良良心的就是在改成订阅制之后呢，给了前期购买他网页版的这些会员的一个终身的 lifetime 的一个会员的资格。那所以说，我相信我的 Pocket Cast 的。我还会继续用下去。那 Pocket Cast 在 iOS 端是完全免费的啊、呃，当然它有一些额外的订阅之后额外的一些服务，但是那些服务其实呃完全是可以不需要的。嗯。那除了听播客之外呢，我有听歌是用 Spotify， 然后 YouTube，YouTube YouTube 我是订阅了他的 YouTube 会员去广告的这样一个服务，嗯、然后还。订阅了 YouTube TV 这样一个看美国的电视台的一个一个也是流媒体的服务，主要是拿它来看 NBA 以及一些新闻的，嗯、然后还有 Disney Plus， 还有那 Netflix 这种我都是没有订阅，因为实在没有太多的时间去看片子对对。其实我看视频大部分时间是在看 YouTube， 那 Disney Plus 是订给我家小朋友看动画片的。然后后面两个 App 的 Infuse 和 Player 其实完全是同一类 App，、嗯、就是说，我拿它来放我自己在 Google Drive 上的这样一些视频，嗯、那这就是我自己的啊流媒体在使用的这些 App， 那。对我来讲意义最大，或者说花时间最多的一个是 Podcast 看听播客，然后其他我八成的时间都是在 YouTube 上看视频。我跟你很比较像，因为我当然我有点不不太像，就是那个流
1: 就是那个 Podcast 这块的话，我可能听得相对比较少。我之前用的那个应该叫 Castro， 应该也是一个比较主流的。嗯这个他们叫什么叫泛？我觉得是三大之一，叫
0: 叫叫泛泛用型泛、呃、用型播客端。我我自己一般是称它为通用型播客端。啊、呃，现在就最大的三家，一个是 Pocket Cast， 一个是 Overcast， 然后一个 Castro。这三个现在都 Pocket Cast 最后一个转订阅了， Castro 和 Overcast 比较早就转订阅了、嗯。然后我其实第二
1: 大呃不是我其实第一大也是 YouTube。嗯，就是上面能满足我所有各各类型的视频的需求，包括哪怕我听歌也可以在上面。我我我跟你一样
0: ，也是也是。是你发现没有？现在有时候你搜索什么，想知道什么问题，想对,、呃、对对对了解，就说你甚至不用去 Google 搜索。现在很多情况下，像做什么事情不知道怎么做的话。呃，我我前两天还在 Drafts 里面添加了一个在 YouTube 搜索这样一个。app。没错没错，我觉得以后搜什么事情，直接去，当然是那种具体呃教你做什么事情的这类了啊。如果是呃很简单的一些信息，啊，当然还是用 Google 搜。如果是比较长的一个教程类的一些事情，完全是可以在 YouTube 里去搜。对，真的是万能的 YouTube。对。然后音乐类的话，我也是最近刚上车，就是 Spot,
1: Spotify 我也是刚上车，因为我原来也一直在用国内的一些。呃，音乐音乐类的 app， 然后最近也是被那个一些朋友拉拉到车上去后，最近一直在用，然后发现也的确是像朋友们说的，就是他整个推荐算法这块还是让我有很大的惊喜啊！就是我听过的歌，包括我点赞过的，都会很快的反映在我对我的品味的识别，包括能推荐到我自己有点惊喜，但是又觉得呃，完全是我的我我的菜的这种类型的这些这些歌上面。我还比较期，比较期待他，他他每周的这个，他那个带他那个叫叫 Daily Mix， 还有这个每周的这些推荐。Daily Mix 对，
0: 还有 New Release Your 对对对 ，Your Weekly New Release 没错没错是的对对，对对<笑>
1: 所以这块的话，我觉得也是今年现年,年底的一个小惊喜吧。然后，呃，我我这还有就是我之前为什么用 QQ 音乐呢？这也是一个比较土的一个原因，就是因为我的。平时上下班我开车的车上面的车载的那个软件是 QQ Music， 所以说我当时为了做一些收藏的同步，啊，所以的我就不得不手机上也用 QQ， 这样的话我两边就是收藏的一些音乐两边都能同步，所以说这么一个原因。其实我对 QQ 音乐的是不太满意的，我觉得他的推荐包括他的那些。嗯、呃，他编辑自选的那些推荐，包括他对我品味的这种这自定义推荐，都感觉莫名其妙，所以我现在也不太用了。我现在即即使在车上，我也会用手机蓝牙去放 Spotify， 这是我的一个嗯、呃、一个现在主力的音乐应用。哎，我比较好奇的 happy 就是你这么多的，就是不管音乐类的、媒体类的这些应用，你都是用什么设备去
0: 看、就听啊？呃我的 Mac 和 iPad 和手机，基本上这三个平台都会用。那像 Disney Plus 的话，基本上是我家小朋友在 Apple TV 上在电视上、哦、那其他的的话，基本上每个平台都会去。所以
1: 你后面 Infuse 后、n l a y 这些
0: 都是在，特别是 Infuse 这种都是在 Apple TV 上去做主力的，对吧？对 ，Infuse 是没有 Mac 版，所以我就买了个 MPlayer。因为我如果要在 Mac 上看 Google Drive 的话，没有办法用 Infuse， 用 MPlayer。但 MPlayer 相比较 Infuse 来讲的话，简简陋了一点，功能上是弱了一点，嗯、对。我因为没有 Apple TV 这种设备，所以我现在基本上还是聚焦
1: 于啊 iOS 设备上，所以我基本上还没有这这几个几个像 Infuse and Player 这个块的需求，因为我不太看，呃，就是就像你说这种离线的或者收藏下来的这些视频，更多的还是流媒体比较多，所以我感觉 YouTube 基本上也够了，最多再是 Netflix
0: 再开一下这种，之前也是上车 Netflix。其实刚才。对，那其实刚才讲到 Spotify， 你讲它推荐比较合口味，因为它还有跟像啊网易云音乐或者我相信 QQ Music 都会有根据你口味来推荐歌的这样一个功能。但 Spotify 不同的地方呢，它是把你的口味细分了，它会把你所有听过的歌，它分成六个歌单，然后会会。就是好像是叫 Made for You 吧，它会有六种不同的按你的口味定制的一些一些歌单。对对当然，你如果听某一类的歌型歌，以某一类型的歌，你听完之后，它也会推荐类似的歌给你。那像之前我用过网易云音乐的话，基本上我听日本的歌比较多，哪怕那我有时候会听些啊、呃、华语的或者说欧美的歌，但是他因为我之前听的日语的可能权重比较大吧，就一直在跟我啊、呃、推荐的歌全部是日语类的。嗯、这个我。觉得算法就没有像 Spotify 这么精明了，对,对,对，它会根据你知道，你可能还是有多种口味，对。OK， 那基本上影音流媒体的类的 App 的话，我觉得我会把票投给 YouTube， 因为它对我还是帮助，不管是帮助还是说我消磨时间，是占我最大快的一一一个一个一个 App， 我也特别感谢。他在我的工作生活中给我带来了一些便利和帮助。那你呢？我其实也是 YouTube， 但是我更想
1: 给、嗯、把机会给 Spotify， 因为他带给我带来了一些惊喜。<笑> YouTube 的话，相当于就是变成就像你说的，就像你离不开一个东西，但是因为你总归每年会有一些惊喜。嗯嗯、我我因为我愿意把票投给 Spotify 作为我的一个惊喜
0: 。<笑> okay, OK OK OK， 下一类是。社交媒体类的 App， 那除了微信这个是人人都会用的话，我今年用的比较多的是 Telegram， 然后 Twitter 是我在一直在用，然后 Tweetbot 是用了好几年 ，Instagram 偶尔用用。呃，这里我聊一下 Tweetbot 和 Twitter 它的原生 App， 我今年是。把 Twitter Bot、Twitter Bot 这个第三方比较知名的一个第三方 App， 把它慢慢的淘汰掉了，嗯、因为它现在 Twitter 收拢自己的 API 之后，很多提醒在 Twitter Bot 上没有接口之后，比方说别人跟你暗赞，或者说别人给你转发你的评论，嗯、或者说啊、呃、这些类的或者别人新增加你的 follower 的这些。在推特报这种第三方类的 App 全部收不到提醒，所以说偶尔我还是呃大部分时间我还是会看推特 App， 因为我想知道我发哪一类的呃推特会有人更高的喜欢的概率。这个对我来讲，因为我主要的目的还是传播我自己生产的内容嘛，所以说更多的关注者是对我来讲是非常重要的。所以说啊、呃，这是我一个社交媒体 App 的一个转变。然后聊到 Telegram 嘛、啊，其实我对 Telegram 是感情也是特别深的，我甚至。啊、uh。想说，如果哪一天他要付费订阅的话，我觉得我是完全可以接受付费订阅的，因为这个东西对我来讲帮助太大了，从上面获得了很多有很多很多有用的资讯，然后也认识很多朋友。我甚至有有有时,有时候那个回想起来啊，我在上面跟那些比方说跟你或者说跟其他人聊天的时间，甚至多过于我跟我同学或者说跟我亲戚亲友聊天的时间，在微信上聊天的时间，或者说带来的那种愉娱。业感或者说认啊、呃、怎么讲倾诉的畅快感或者说认同感都是远远多于在其他的那些是幺幺平台或者说聊天工具里面获得的。对，它其实代表了我们的一种兴趣类的社交
1: ，对吧？因为我们大家都是在找找一些志同道合的伙伴和朋友。你虽然是陌生人社交，但是。嗯，因为大家选择这个软件不会有任何的功虑，或者是任何跟自己生活相关的一些顾虑，所以的话反而能有一些真实的声音和交流。所以我觉得 Telegram 的话，除了这个这个属性以外，它更多的是打动我的是它的体验。因为说实话，我自己也做了很多。呃，不管是我工作还是我自己的原来的经历上面，都是花了很多精力在这种，呃，所谓叫即时通信或者社交类的一些 app 的呃事情上。然后我自己越越越是做更多这样的事儿，我越越是觉得 Telegram 这个东西，嗯、呃，它的技术的这个这个这个能力，还有包括它整个的这个体验，包括它整个生态的建设，都是我觉得现在做的。可以认 为， 我认为是最好的一 个， 最好的。我觉
0: 得是 最， 我也认为是最好的。
1: 是 的， 对。然后很多人会觉得微 信，
0: 可能微信跟他相 比， 简直就是被他 秒，
1: 对 吧？ 不光是不光是因为微 信， 如果 对， 嗯， 对， 就不光是因为我们自己的生活圈的这 些， 包括工作上的一些。嗯、呃，不得不摆脱不了的这些微信的一些期盼以外，我觉得更多的是从就这两个应用的本身的技术特点来对比的话，我觉得应该也是 Telegram 会远远从体验上好过微信的一个大家对它的一个第一印象，对吧
0: ？对，这也是我想说的，而且。啊 ，Telegram 上还有一些呃 channel 吧，类似于微信的公众号，但是那个 channel 上有时候，呃，也是像你说的按兴趣分的一些 channel， 我觉得上面的信息啊，实时,时更新，那些 channel 背后的人也是、呃、也无偿的付出啊，也是那些内容啊，对我来讲也是特别有价值的。嗯、所以说，总体来讲的话、嗯、，Telegram 是真的很棒的这样一个一个俄罗斯大佬来默默是、嗯、付出资金来支持的，<笑>其实我。还研究过那个大佬，他。传奇色彩，他是相当于是俄罗斯的一个扎克伯格啊，年少成名，然后做了一个类似于 Facebook 这这种网站啊，赚了他的一一大桶金。他其实这个 App 背后，他服务器一个月就是，呃、据他说是100万美金的， 1 0 0多万美金的一个成本在这里面，嗯、然后他一直都没有收费啊，是还是还是特别不错的这样一个 App。所以说，我相信咱们俩这个社交媒体肯定是跑步也肯定是 Telegram 啊，这个我相信没错没错是
1: 这么一回事。因为而且我。我其实对这种除了那个一就是即时通信类的应用之外，呃，其他类型的社交类的东西，比比如你说推特，包括微博、Instagram 这种，其实我相对来说用的比较少。呃，特别是 Instagram 和微博，我基本上是基本上是不会用它。推特的话，我像你一样，但是我更多的是，呃，我我可能相相比你来说，我负担会少一点，因为我更多的是看一看，嗯、呃，浏览一下，就所谓叫刷推，是吧？我没有太多，呃，嗯、因为你需要需要得到。得到你的受众的这么一个反馈， okay, 对、嗯，就这块的话，我的压力会小一点、嗯，所以我不管选 t w i t Bot 还,还是 t w i t 本身的原生客户端，我都 OK 啊。呃、有时候为了省事儿，我甚至连,连直接在网站上都可以。有时候
0: ，我现在看网页也不对对对，特别是在 m 麦克上，我更多的是看网页体验，其实其实还 OK 的，嗯、还 OK 的对体验还是挺好的。OK。是，那社交媒体的 app， 咱们应该都是给到 Telegram。下一类的 app 是网络存储，其实网络存储不能说是 app，、啊、是一个完全是 service， 一个彻头彻尾的一个服务了。s e r v i c e 对对对，我、呃、我们用的这些类别，我基本上除了。百度云，说实话，百度云我也是有在用啊，呃，用的很少，基本上是有时候下载或转存资源的时候会用。嗯、那 Dropbox 是我自己我最主力的一个一个服务，因为我觉得它是最可靠的。然后除了影音的一些大大块头文件或者和照片，我是放在放在 Google Photos 之外呢，那我 Dropbox 所有的文件、文本文件或者说有有意义的一些历史一些存档，我是全部放在 Dropbox。Dropbox 我是免费的有。二十二 G 的空间，但是二十二 G 放一些文档，我觉得是完全是足够,、嗯、够了。啊，其次是 iCloud 的 Files 这个 App，、嗯、iCloud 我只开了五十 G， 我是用来存照片用，嗯、然后其他的是暂时除了那些必须要在上面存、嗯、存档的一些 iOS App 和就是呃 App 那些那些 App 要存档的功能之外呢，我是没有用它来做其他的事情。那 Google Drive 的话，我是放。放影音文件，然后做一些串流的服务、嗯，然后其他的也是没有用。然后当然是 Google Photos 是放了我所有的照片的存档在上面。One Drive 我是放了我自己啊、呃、视频的一些备份，我所有的视频的一些 raw r a files 我全部是放在 One Drive、嗯嗯。它有其他分类就是这个样子。那最对，最重要的我就是对我来讲就是 Dropbox， 然后它是对我来讲实在是太可靠了，从来没有任何的同步失败，或者说上传失败，或者说啊、呃、丢文件或者任何的差错是从来没有过的这样一个一个网络程。输。对，这这也就是
1: 我我们原来大家都很喜欢讨论的一个话题，就是 Dropbox。呃，他他现在是上市公司了嘛，对吧？他他其实也没有，其实短应该是没有生存之余了。原来我们就曾经觉得，嗯、当时如果 Apple 把它收购了，嗯、至少那个时候他如果从 Apple。呃、嗯，他可能就会变成 iCloud 的一个基础设施，就会解决 iCloud 现在有很多体验上的问题，包括可靠性啊。啊、哦，我记得好像曾经是想
0: 是想收购，他没有同意。啊、对，对可
1: 能大家价格没谈拢，他可能当时野心不止于此。嗯、然后不管怎么样，现在还是很遗憾的，嗯、就是因为我觉得他被一个大佬收购，可能也是他最好的归宿啊。嗯，他现在整个商业化的、嗯、商业化的这个这个压力也会很会也会很大，因为。毕竟上市了嘛，要上华尔华尔街去去、嗯、去去秀他的他的财报、嗯。对我来说跟你一样，我、嗯、我我会把 j o b b o x 当成一个最可靠的一个一个存储空间。但是我现在主力用的不是 j o b b o x 我刚才说了，就是呃，我后来因为我开始用 iPad， 包括用那个呃嗯，就是苹果生态以后呢，我我我为什么开始尝试用那个 iCloud Drive 呢？因为就是、嗯、特别是在 iPad 这个场景下。嗯，就是因为有 Files 这么一个 app 作为一个文件的一个一个一个一个中心吧。就 Files 本身不是一个存储中心，嗯、它只是一个一个一个融合的一个中心，就是或者或者是一个中转站。它可以把所有的这些，不管是 iCloud 还是 Dropbox， 还是还是 Google Drive， 还是任何就是本地软件的内部空间，比如说 Document， 它都可以融合在一个应用里面，嗯、然后互相可以进行一些流转。然后呢，我就我现在就基本上把 Fire s 三发当成 Finder 来用。我在 iPad 上的话，我会很方便的把文档在 iCloud 和 Dropbox 和在其他的本地 App 之间进行进行呃移动啊、复制啊。所以的话，我用 iCloud 的一个一个一个,一个当时的一个出发点就是，呃，我后来体验了一下，我发现 iCloud 现在在不同设备之间同步这一点。做的已经还是
0: 还是相当好了，因为曾经有段时间它是它是很慢而且不太可靠的，经常会出现重复文件啊。这里我要打断你一下，嗯、我是听我我记得前前一阵子吧，我听到你说那个同步特别流畅，也在群里听到的。嗯、其实我就当时就特别后悔啊，我自己是把我自己主力的 f ID 是切到美区是啊，对,对对对，然后我现在开了50 G iCloud，、啊、也是在是美区的，估计说实话也是在美国。对，那个同步就偶尔还是冷不丁的会出现一些问题，所以说我现在也完全还是不敢让他来放我的一些个人的一些、嗯嗯、比较重要的一些文档，这个也是我比较后悔的地方。对，我现在就是。然后听起来，目前看来你是特别流畅，对不对对，非常流畅
1: ，而且就是。它虽然没有 d o p b o x 的这种多版本的这种管理，这是一个很大的优势了，因为有容你容易找到一些误误误误操作的一些一些文档，这是 d o p b o x 的最大的一个优势。然后 i c r o u d 现在还没有这一点，但是 i c r o u d 现在的整个跨设备的同步的体验已经非常好，完全可以，呃百分之百胜任我的要求。因为现在大家都知道它的整个云存储切到国内了嘛，对吧？然后的话，就是 iCloud 作为我主力的这个存储，呃、存储的服务的，就同时呢， j o b b o x 相对我来说是一个备份的作用。我我可能会把这个目录同步也备份到 j o b b o x 一份，就这么一个，呃，它起到这么一个备份的作用。但是我 j o b b o x 空间没有，肯定没有 iCloud 5 0 G 那么大。我我也没有没也,也没有买那个它的 Plus 或者 p r i m e r 这个会员，所以现在的空间。应该只有八 G 吧，因为原来也是七七凑八凑凑了一点， mm-hmm. 最早也像你也像你一样有那么、mm-hmm. 呃有那么二三十 G， 后来好像都都回收了，都失效了，呵呵现在也就只有八 G。但是、mm-hmm. 就从因为我对于我的工作文档来说也基本上够用了，因为我没有在上面存太多，就啊，我的 Account 对我来说也是一个工作文档，所以像5 0 G 对我来说是绰绰有余的。我的所有的这些照片、视频都是放在那个 Google Drive 上， mm-hmm. 就是 Google Photos。上。Google Photos 实际上我是买了一个 Google One 的一个订阅，它它的订阅价格比 Jo Box 要灵活一些，它有些就是有一些低配的订阅，比如我现在买的应该是一个两每个月两美金的一个一百 G 的这么一个空间的，因为一百 G 对我来说目前来说也大概用了也就一半不到，所以说目前来说它还是相对来说定价比 Jo Box 要灵活一点啊。嗯
0: 所以说，你存储的照片文件是原始文件？对，是
1: 原始文件。因为我买了的话，我就可以存原始文件，我就不用再存那个无限空间的那种就是压缩。嗯、但压缩过的这个效果，我看过应该也没有太大问题、嗯。但是现在因为我有空间的话，我就可以存原始文件了。而且我现在发现一个问题就是，是我就算 Google Drive 这个应用， Google Photos 应用不是一个苹果原生应用，但是我在 iPad、在 iPhone 上面去做后台同步。自动去备份我的相册，我觉得还是体验还是不错的，没有遇到太大的问题。原来我经常是最早我的体验，经常是我需要把它开在前台，让它长期的，呃占用这个这个这个这个这个这个网络，然后去去传才能把东西备份完。现在我发现它在后台静默的去传，静静默的去备份也没问题。跟阿克的原来。可以完，完全没问题。对，完全没问
0: 题。你看那个后台刷新了权限之后，对，所
1: 以这个体验，我觉得对他没有什么压力。而且正好是有一段时间，我切到安卓的生态以后，我就自然的把这个 Google Google Photo 和 Google Drive 捡起来了。<笑>就我现在回到苹果生态以后呢、嗯，我仍然还没有把这个全部切回 iCloud， 我只是把 c l o u d 做成一个，嗯，纯工作文档、嗯是
0: ，所以说你最信赖的或者最最心目中最佳的网络存储 service 应该还是 iCloud 对。对对
1: 对对,对，没错，就是我目前主最主力的是它。Okay, OK， OK，
0: 那下一个话题是。咱们谈一下，简单的谈一下订阅制的 app， 因为最近有些口水仗是、嗯，也是有一些 app 转订阅制出来。没错没错。然后我我首先一句话来简单聊一下我的订阅制的看法，我觉得我个人是，呃，很多人在那边会会有一些颇有微词啊，说甚至是有一点怒喷啊，包括像设计改订阅制，嗯、包括。啊，他推现在推出了一个 L p a s 也是一个订阅制的， yeah, 然后会会很很多人喷什么，就是好像很贪财或怎么样。但是我觉得这个别人个人开发者以这个以此为生的，我觉得没，我觉得是没有任何问题。而且现在是一个市场制的市场化的一个一个一个这样一个形态吧，你完全可以用脚投，票，没错,没错是吧，爱买不买的这个东西。所以说，我觉得任何 App、或任何企业、任何个人，他自己制造生产出来。商品。他定任何价格，我觉得这个对我来讲都是合理的。我只不过对我来讲，就是我觉得它贵或者不贵，愿意买和呃不愿意买的这样一个区别。当然，我个人还是希望所有的对我来讲的话，我我花钱买的东西能够是它永久的属于我。但是这样的一个风潮的一个呃一个趋势下呢，大家都改成一个 app， 为了自己生存也好，是为了更多的收益也好，稳定的收益也好的话，我觉得我个。还是理解的啊，所以我的如果给一个关键词的话，我对这些事情的看法，我是表示理解。那那艾伦你呢？就是我我跟你的想法是类似的，而且当然我还有另外一个原因，就是我本身
1: 也是一个从业者嘛，对吧？其实我我我也在做互联网的行业，我也在做相关的一些产品。然后的话，我我我也能，我虽然不是独立开发者，但我也能理解，就是大家做一款好的产品和好的服务，嗯、呃，给从给那个用户带来这个好的体验，同时呢，可能也有商业上的回报的要求，对吧？然后反过来能更更好的促进我们去改善这个产品，嗯、去不断的去迭代和演进。所以我对这个订阅制本身是没有任何的，就是呃负面的看法的，就只是只是原来大家经常讨论这个话题的时候，很多人会觉得。觉得订阅制是,是有一个前提，就是，呃，你你这个应用本身如果是提供了一些。除了应用本身的这个 App 以外，还提供了一些后台服务，比如说你提供了云端的存储，是吧？你的数据存在存在那里，我嗯嗯嗯我可能我作为厂商，我可能要长期来维护这么一款空间，对吧？我来来应付应对所有的用户的这个存储要求。嗯嗯那这样的话，我去说有、呃、在这种情况下来的话，我去转换成订阅制，我持续的提供服务。那大家像往往是可以理解的，但有一些大家颇有微词的，就是嗯嗯它可能就是一个纯纯 App。对吧？就是一个，就是完全就是一个可以在离线情况下用的一个纯 app，、嗯、一个工具类的这么一个一个软件、嗯。那这样的话，很多人觉得，嗯、我我其实买断买断制是更合理的，对吧？就这么，大家会有这么一种，就就这么一种意见。最早我看，过看过很多人的这么一个反对意见，嗯、都是在这里。比如像设计这种，它本身没有提供什么服务，它也不可能提供一个类似的服务，嗯、对吧？它只是一个 app， 只是一个工具，对,对吧？所以的话，它它切换订阅制的时候、嗯，很多人就有很大的意见，特别是。嗯，当然这个话题咱们也不用展开了。他因为他本人可能还有很多其他的争议点、嗯，是吧？这也是，呃，给他带来了更多负面声音的这么一个其他的原客观的原因吧。就是，但是我觉得就是对我来说的话，我还是比较能接受订阅制的。我我我我觉得就是我更希望看到这个应用它本身很有活力，它在订阅制的情况下，它会有很频繁的跟、嗯、跟那个用户的互动、互迭对，一个是互动，一个是更新迭代。嗯包括他的论坛，他的那个，嗯、呃，他的社交那些账号，他很很很喜欢跟大家去分享和去交流。然后呢，他又很能很能很容易去接受大家的一些意见、嗯。然后他有很快的迭代速度。这样的话，我觉得在这种情况下，订阅制是一个双赢的这么一个选择啊。当然，就很多人可能会纠结，就是价格合不合理。那这个就像你说的，嗯、呃，所有商业逻辑都有它合理的地方，是吧？我们也没必要去去去去付费它，它就只是你自己的选择而已啊。现在选择也很
0: 多，对不合理地方，对不合理自然会被市场淘汰，对对对对是的。嗯 ，OK， 那最后一个我呃没有，还倒数第二个是最佳 Mac App 独占的 Mac App， 这个你没有列出清单的话，我我给大家讲一下好好好我自己今年用的比较多的一些 App 啊，主要是还是我语音创作类相关的，像 Audio Hijack 这样一个录音的 App、嗯。我用来录播客，有时候录视频的话，我会把声音单独去录。然后我之前所有做的录屏的一些视频呢，全部是用一个叫 Screen Flow 这样一个 app 做的。这个 Screen Flow 基本上也是其他所有大部分吧做这样一个录屏讲解类型视频的人。基本上都会去使用的这样一个 App。然后 Alfred 的话是我也是 Mac 上独有的一个，嗯啊、这个相信很基本上人人尽皆知的这样一个工具的效率的一个 App 吧。然后 b a d t e Touch Touch Tool 是我今年发掘出来的，然后也是成为和我 Alfred 啊、呃、同时使用的一个呃这样一个怎么讲和呃 Keyboard Maestro 类似的这样一个一个。这个键盘快捷或者,或者或者怎么讲，在这样一个类型的一个 App 吧，那基本上，我觉得对我来讲最有意义的也就就是这么四个，但是说使用的频率最高的话还是 Alfred。那你在 App、呃、Mac App 上面有没有用？就说，呃，特别。使用频率比较高，或者对你来讲特别重要的一个 Mac 独占的这样的 App 这种类型的 App 有没有
1: ？呃，其实 Alfred f r e d 的话，我之前也经常用，呃，然后的话，我最近为什么开始用少了呢？因为我发现就是很多时候我用，嗯、呃，呃， Spotlight 也能解决我一些场景的需求。然后的话，我对那个 Alfred 里面很多这种扩展的、嗯。嗯呃，脚本也好，或者扩展的一些那个、嗯、那个、那个、这个通过脚本扩展出来的能力来好，我对它的需求其实不是特,特别特别的强烈了，所以说我现在就慢慢的把它打入冷宫了。但是我对它来说，我认为它是一个比较有创新，嗯、至少在当年还是比较火一个比一个相对来说比较创新的这么一个 app。包括现在，其实，在 Windows 上也有类似的产品出现，嗯、很多时候很多地方都是在模仿 i Fry 的，完全包括界面，包括它呼出的方式。都是以跟它很接近。我我、嗯、我，因为我之前在公司曾经也用过一段时间、嗯、Windows 上面，我也选了几款跟 i f h o e 的类似的东西来代替 Windows， 因为 Windows 上的效率工、嗯、类似的效率工具实在太少了。嗯
0: 、<笑>它没 Spotlight
1: 。对，所以它就没有其他替代产品。所以原来只用了一些像 Lister， y、嗯、包括当时还有几个就是国国国国内开发者做的，其实基本上可以认为是一个像素级 copy i p h o n 的这么一款 App， 做的也挺好的。呃、嗯，它当然也很很受大家欢迎，因为很多人是用了以后才知道它的好啊。然后其他的那个应用的话，其实我我在麦克上的话，我曾经有一段时间我特别喜欢，就就是就弄麦克的一个一个比较独有的东西，就是它原来有一它有一它有一系列呃有有一系列自动化的一个一系列的架构和概念，就是我们可以统称叫 Automation、嗯。它里面基于它的那个 Apple Script 的那套就是脚本语言。还基于它整个的 Automation 的框架，它、嗯、可以去把很多 App 给它的功能给它串起来，嗯、很容易去打造出来一个自动化的流程来实现很多在 Windows 和其他平台上很难做的一些。所以我更多的是希望把这个最佳 Mac 的 Mac、嗯、App 的这个独占这个头衔呢，就是交给 Mac 的整个这套 Automation 的这么一套体系框架，因为我觉得在这个体系框架下，嗯、这个体系框架其实，在 Windows 上是完全没有的。嗯，所有的 App 都是自己。嗯各自为政，它也没有对外的接口能让你系统来统一来调用。然后你，但但是我至少在 Mac App 上，我不管是只要是 Mac 上的 App， 不管你是什么类型的 App， 你去系统的字典里面查都能查到它的 Apple Script 的接口，嗯、你都可以很方便的通过 Apple Script 把它们调用起来。哪怕它功能有强有弱，但至少你给你给了你一个空间和机会。嗯、所以当时有有那么一段时间，我我当时写过很多 Apple Script 的去。做了很多这种，呃，就是那种包括快捷的跳转也好，包括一些快速的操作也好，包括一些热键也好，嗯、呃，做了很多类似的这种、这种、这种、这种小玩意儿。<笑>所以，当然这个不是我这这个今年的一个主要的工作，我前前几年是我的一个爱好所在。今年我做的比较少，因为今年我把它把我的工作切到 iPad 上为主了，所以 iPad 上就是另外一种模式，就是我之前可能没提到的，像 J s b o x 包括那个那个、嗯、那个快捷那个叫什么捷径，这这些。那那就那就是完全另一个 automation 的框架了，嗯、所以说<笑>刚才没有
0: 让你讲 JSP b o。JSBox 这个展开是一个长的一个长的一个故事、嗯，嗯、下
1: 次有机會,会再聊。所以我,我
0: 嗯，对，聊一下 Shortcuts 啊，或者说 Automator 啊对对对这种这种，呃，这种类型的 App， 咱们也可以聊是的，我觉得，所以说，那我我不好意思，我有一个问题啊，就是说 Automator 和你的 Apple Scripts 它们两个的区别在哪边啊？因为 Automator 它已本身已经很强，它可以让很多呃做一些比较强大的一些工作。Automator 的话，它跟那个 Apple Script
1: 、嗯。Automator、嗯、的话，我觉得有。有点像，就是有点像一个更 power 版的捷径，就是你可以在里面配，它、嗯、配一个流程出来，包括它的、嗯，
0: 它是有一个故意的，有一个故意的 Apple Script， 对对对,对，可以这样理解
1: 。嗯、呃，对，你可以这么理解、嗯。然后呢， Apple Script 跟它并不矛盾，因为它里面可以调用各种 Script， 的所以你可以把 Script 在里面做它做作为它的一种触发的一些动作。嗯或者说一些比较复杂的事儿，比较适合在那个通过脚本来实现的。它本身 a u t o m a t o 呃，就是只只是用来串串整个流程的这么一种场景。他们俩可以组合来用。嗯哼，嗯,哼嗯哼所以的话，我我觉得 App s c r i p e 的话、okay. 和 a u t o m a t e 结合起来，应该是我认为 Mac 一
0: 个相比其他生态的一个大的优势啊。对，是，然后那最后一个话题就是说，展望2020年，不管是手机端还是 iPad 端还是 Mac 上。有没有你现在在用的 app？ 你想改进的地方，或者说你期待有某种新的 app 出生，呃，能够解决你现在工作或者生活中的一些某些需求，或者说某些困扰？那我讲一下我的。嗯、我觉得 n o t i o n 大家所有人在诟病的就是它的打开速度对对、访问速度是比较慢，所以说我希望它那个离线模式。当然我知道它现在已经在聘请一些工程师来做它的这个离线模式啊。是吗？然后我希望他明天能够把这件事情搞定。对，然后。另外一个我希望 Mac Node 出 Web 版，因为我有时候是会用 Windows。Windows 的话，如果它出 Web 版的话、嗯嗯、，Mac Node 现在有一点类似于我的 Draft 的功能，我很多、啊、构思。创作上的一些构思全部是用 Midolos 在做，包括大哥，我跟我跟小朋友辅导功课，有时候我也会用 Midolos。包括我学习一些呃看书做笔记，包括学习一些某些技能，我也也会用 Midolos。Midolos 对我来讲越来越重要，是它只是一个 iOS 和 Mac 和 I 呃上呃 I。呃，和 Mac OS 上面用的话，我觉得、啊、在其他的那些硬件上用不了，这对我来讲是一个比较大的困扰。所以说，这两点是我2020年希望他们能够改进和实现的一些功
1: 能。哎，那说到说到刚才那个 m i n d n o t e 的话，如还有像 X Mind 的这种，应该是跨。跨那个
0: Windows 和 Mac 生态的，是跨平台的，但是我体验上不好是吧？我我个人比较体验，我们说实话没体验过。光是我这个人还是比较有一点有一点外外貌外貌党啊，就是 m a n d n t o s 这个它这个对对对 UI 我是没错没错，所以说 X Mac 的是习惯比较传统一，还是 X Mac 的比较传统？它它比较硬核一点对，比较像 Word 和 Bear 的这种对比的区别吧？
1: 对对对，是的。然后你你我跟你一那一样的地方就是 Notion， Notion 其实大家对它都有一个期待，就是，嗯，就或者叫离线模式也好，或者叫类，就是一个比较纯粹的原生 Notion 的一个 App 也好，就是比如说我现在很多场景下，比如说我。我有时候在高铁上信号不好的时候，或者我在飞机上有那么两三个小时的时候呢，我我要写点东西的时候呢，我就没有办法在 Notion 上写，我只能在 Drive 上写。写完了以后呢，我我我我下来以后呢，我再我再在,在有网络的地方，我再把它整理到 Notion 里面，这、就是一个痛苦的地方。然后我相信，如果它变成一个，因为 NoCin 这个这个应用大家都很清楚，因为它是一个前端非常非常重的这么一个一个一个外部应用，对吧对？因为它前端整个页面的这个 block 的设计、嗯，包括整个页面的这个展现，说明它整个前端的这个模块会非常、嗯、非常复杂，所以这也就导致在外部应用体验它会很慢、嗯。如果它变成离线化或者变成本地化的这么一个一个、嗯、一个。一个一个一个 app 的话，在这块的一个体验应该会提升很多，嗯，就这是也是大家对它的期待。然后我还有一个期待就是说，嗯、呃，我其实因为我我刚才讲的就是我很喜欢 Notion 的编辑器，但是很很多人可能跟我想法不一样，很多人会觉得 Notion 编辑器很土啊或者很慢啊。嗯、<笑>我很喜欢它的编辑器，嗯，呃、就是相比像 e v e r Note 这种天天被人家诟病的编辑器来说 ，Notion 应该比它好太多了。然后我我我很希望有有有一种 app 能结合 Notion 的这个这些优势。然后呢，再呢结合一些，就是文件文档管理的东西，因为 Notion 现在主要还是一些写作笔记。呃，这包括整理、收藏之类的东西。然后我更希望的是把文档管理和 n o 这块的优势结合起来。因为文档管理，我之前有一个比较强的、比较喜欢的一个应用，就是刚才我也没说，就是因为最近我用的少了，就是那个，就是大家都比,比呃，对对对对对 ，dt dt 对 dt 的话，曾经有段时间大家在群里面会非常非常频繁的讨论它。然后我我我其实挺希望 D T 跟 n o x i n g 有一个结合，但是这个这个只是我的奢望、啊、因为它本来就是两个不同的东西、呃。我如果出现这么一个东西的话，我会觉得它真的是满足我所有的这个 All in One 的这么一个。就如果出现这么一种结合的一个一个产物的话，我觉得真的是能满足我一个所谓叫 All in One 的这么一个需求啊、嗯，就是现在还做不到 All in One。嗯，明白
0: 。我相信，随着 Lotion 的团队越来越大，然后他资本也越来越强劲之后呢，现在一直在找人。我相信他应该会有比较长足的一个长可继续发展的一个空间有有空。我还是特别，对我是特别看好他的。是的。<笑> OK， 那基本上咱们该聊的话题都聊到了。我我发现聊过之后，完全还,还有很多小的话题，我们可以以后展开了找一些。找一些切切入点啊，咱们也可以慢慢的聊一下。对对对比方说像，像 d r i f e 是我们咱们今天们。今天的话题
1: 比较大，严重超时。哦、我跟我预想的一样，对
0: 呵呵，跟我预想的一样。咱们两个人如果是放开聊的话，估计要三四个小时。没错，没错，因为
1: 能聊的东西太多了<笑>、嗯。OK， 大家有共同的。
0: 是，咱们还还有共同的兴趣、共同的爱好，然后共同的一些生活使用的一些场景，对。然后好，那那特别感谢 a l a n 经理来参加我的这一档播客节目。然后咱们有机会再聊。好的好的然后也祝 a l a n 新的一年的话工作顺利。好，谢谢谢谢。啊、呃，谢谢 Happy。然后生活和家庭和和满满好。好，那谢谢，咱们，谢谢大家，谢谢 Happy。朋友们，咱们下次节目再见。再见好，拜拜。拜拜